0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
1: Da sind wir wieder
0: ich möchte sagen, endlich die erste richtige Ankel Bobcast, das große Ankel Bobcast Comeback seit Januar.
1: Ist so, ne? Und ja. ich, pass auf, ich sag heute kein Datum an und auch keine Uhrzeit. Der ist ja auch totaler Quatsch, machen wir doch nie eigentlich. Nee, hey, die Sendung ist zeitlos. Ja. Oh, draußen also das schüttet das was gerade hier. Herrlich. Das Kind ist gerade mit dem Hund raus, sie wird gleich wieder zurückkommen. <lacht>
0: Wie geht es dir denn, Manuel? Hast du die Pause toll, gut
1: überstanden? Toll, toll, ja, toll. Ja, ja? Ja, wir haben es ja lange nicht gehört. Ähm, nee, toll. Also ich hatte schöne Wochen, ähm, abwechslungsreich, ähm, bin erholt. Jetzt könnte das Wetter wieder besser werden. Mhm. Nee, also ernsthaft, ich habe Fernweh. Das ist mein größtes Problem. Ich will, will raus, ich will weg. Ich will am liebsten ins Ausland oder wenigstens zur Nordsee. Aber ja. ich glaube, dem steht jetzt wenig im Weg, oder? Na, Im so Augenblick was? würde ich da keine Unterkunft bekommen. Aber hey, das, da geht es ja nur noch um Tage, glaube ich. Gefühlt sind wir ja aus der Krise total raus. Trotz. Ja, ja.
0: sehe ich ganz genauso.
1: Ja, und tatsächlich, äh, so innerfamiliär geht die Planerei, wann geht's nach Amrum, äh, also da sind die wildesten Spekulationen. Also ich habe am Anfang des Jahres, das habe ich ja auch in den äh, Homeoffices erzählt, die äh, sehr kluge Entscheidung getroffen, keinen Jahresurlaub zu buchen. Ich war äh, einen Millimeter vor vom Klicken, ähm, da wäre es dann äh, nach Spanien gegangen, nach Andalusien. Und das habe ich aus irgendeinem Grund nicht gemacht und darüber bin ich sehr froh und jetzt geht es glaube ich sieben oder acht Mal nach Amrum. Ist zumindest Sieb, der Plan.
0: Sieben oder acht Mal. Ja, das war jetzt ein
1: bisschen übertrieben, aber bestimmt zwei, dreimal <lacht> wird es dieses Jahr noch passieren. Wenn sie uns da rauf lassen auf die Insel. Ja. Ja,
0: Urlaub ist gerade so mein kleinstes Problem, muss ich sagen. Also damit ich, damit rechne ich jetzt nicht.
1: Aber hast finde ich wahnsinnig Lust? Also muss ja nicht Urlaub sein, kann ja auch einfach nur wegfahren, Horizont mal wieder ein bisschen verschieben, vielleicht da auch ein Stockprojekt machen oder was auch immer. Ja, natürlich. Also ich meine, es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Lust auf Urlaub. Wobei ich äh,
0: ganz ehrlich sagen muss, ähm, so richtig, richtig Lust, äh, also, also wir ja, so richtig Lust nicht. Aber das liegt daran, dass ich denke, ich muss jetzt hier erstmal noch in, in, in weißt du ich könnte das könnten zu viele verpasste Chancen sein im Urlaub, ja. sodass ich dann, das, das trübt so ein bisschen meine Reiselust.
1: Ja, okay. Ja. Ich bin sowieso wahnsinnig gespannt, wenn wir dann vielleicht mal in zwei Jahren mit der Krise durch sind, was mit dem, ob, ob die Menschheit aus, aus der Krise gerade im Tourismus lernen wird, ob das weiterhin so ein Massentourismus geben wird für unsagbar günstige Preise oder ob da vielleicht ein Umdenken äh, passiert, ob Flüge vielleicht endlich mal teurer werden, ob ähm, Hotels vielleicht oder Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in den kleinsten Häfen anlegen müssen und ja, die die Städte zerballern. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh,
0: also, ja, dass Flüge kann, teurer kann ich, werden, glaube ich, ich schon. Ich, äh, ja, kurzfristig, ob das langfristig so sein wird. Hm. 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 Weißt du, was ich... Also ich
1: was, ich, was ich, Sagen wir so, ich bin skeptisch. Ja. Ich bin skeptisch. Ich habe auch neulich mal darüber nachgedacht, ob man nicht einfach innerdeutsche Flüge abschaffen sollte. Oder wirklich nur noch... Oder wahnsinnig teuer anbieten sollte. Weil die kann man sich doch, das haben wir jetzt alle in der in der Krise gemerkt, die kann man sich doch wirklich klemmen. Ja, aber du, jetzt ja, dann sind wir ja gleich schon wieder bei
0: Politik. Das Problem ist mit dem Wahnsinnig teuer machen, dadurch schaffst du dir halt immer ähm, eine Zweiklassengesellschaft. Ne? Das heißt, äh, die Reichen können sich dann erlauben und das sind dann die, die durch die Gegend fliegen, und das Fußvolk äh, muss schön mit der Bahn fahren. Und das ist dann auch keine Lösung. Okay. Also, oder sagen wir oder du schaffst damit neue
1: Probleme. Hast du recht. Dann ganz abschaffen. Oder nur noch und für du, Notfälle. Und
0: wenn, und wenn du Linienflüge ähm, ähm, abschaffst, äh, dann hast du das Ganze noch extremer, dann fliegen halt nur noch die Learjets durch die Gegend mit den Superreichen. Ja, okay. Auch, auch also umwelttechnisch eine Lösung, äh, gesellschaftlich schafft es neue Probleme. Okay.
1: Lassen wir dieses Thema, das ist, ähm, kann man sich ja mal ja, es, ja, ein andermal ja, in Ruhe. Es geht man, mir
0: auch ja. fast ausnahmslos. Gut, heute. Es, ich möchte es mal so ausdrücken, es ist ein wunderschöner Tag auf der Papageientaucherinsel,
1: oh. falls dir das was sagt. Äh, die Papageientaucherinsel? Ist das eine drei frage folge
0: ja. Nee, das ist, äh, wenn du ein, äh, ein junges Kind hättest, dann wüsstest du, was das bedeutet, aber <lacht> hast du nicht dementsprechend, ist auch nicht schlimm, aber es ist wirklich, es ist ein, heute ist ein wunderschöner Tag auf der Papageientaucherinsel.
1: Ja, ich könnte dir was von Vampire Diaries erzählen, wenn du willst, da weißt du nämlich ja, nicht, nicht Bescheid.
0: nein.
1: Das wüsstest du, wenn du ein pubertierendes Kind hättest. Ähm, aber das klingt danach, als ob du die erste Flasche Shirase heute schon zum Frühstück hattest.
0: Nein, ich habe heute aber schon angekündigt, heute äh, Abend wird mal eine aufgemacht zur Feier des Tages.
1: <lacht> zur Feier jedes Tages. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte dir noch einen äh, hotten Tipp zum, zum Anfang geben. Guck mal, was meine... Schwester, die äh, bekanntermaßen ja so Physiotherapeutin ist, mir zum Geburtstag geschenkt hat, Lianit. Und ähm, ich habe es jetzt. Zeitungskorrektur. Ah, schön. Das ist ähm, so ein ähm, Gurtsystem für den oberen Rücken, was dir ja eine bessere. was die Sch Schultern so nach hinten zieht. Ähm, medizinisches äh, Gerät. Ich habe das jetzt drei Tage getragen. Nicht den ganzen Tag, sondern immer nur so partiell und auch mal beim Sport. Ich finde es ganz angenehm.
0: Das ist doch das, was mir der äh, Raue. Herr Raue geschenkt hat.
1: Ja, aber du trägst es nicht, ja. wie ich sehe. Nee,
0: ach ja, habe ich ganz vergessen. Wenn ich ich äh, habe
1: vergessen, dass es das gibt. Ja. Ich sehe dich jetzt gerade so und sehe, wie deine Schultern so nach vorne fallen, wie bei älteren Männern so mhm. üblich. Könntest du mal tragen. Also kann ich dir sehr empfehlen. Keine Ahnung, wie teuer das ist. Kann ich meine Schwester nochmal fragen. Ähm, Tipp. Für den Mann ab 29.
0: Ja. Äh, ich, ich habe auch ganz viele Tipps. Darf ich vielleicht, ähm, wie, wie hättest du es gerne? Möchtest du gerne, dass diese Sendung von der Stimmungslage so oszillierend ist? Oder möchtest du gerne die schlechten Nachrichten weghaben und, sich, und dich dann nur noch um die positiven Dinge kümmern? Oder andersrum erst die positiven Sachen besprechen und den ganzen... Schrott äh, am Ende noch mal loswerden oder möchtest du das Ganze so in eine Waage bringen? Wie wie hättest du
1: das? Äh, so, so eine gute Durchmischung äh, Überrasch mich.
0: Okay, dann äh, möchte ich, dann fange ich mit der mit einer schlechten Nachricht an. Gerne. Finde ich, super. ich würde gerne, ich würde gerne für mich ein Kapitel abschließen und einen Brief öffentlich machen, den ich bekommen habe. Oh oh. Genau. Ich hatte mal in den Homeoffice-Updates, äh, habe ich erzählt, schon relativ früh und zwar Anfang Januar, Februar, März, habe ich meinem Vermieter, ich glaube das war direkt nach der ersten Sendung, als ich sehr äh, äh, positiv ausgedrückt euphorisch gewesen bin mhm. und sehr viele Dinge in die Wege geleitet habe, habe ich unter anderem meinen Vermieter vom äh, Studio angeschrieben, angerufen und äh, gefragt, ob er denn helfen könnte aushelfen könnte, mit irgendwie entgegenkommen. Das war übrigens noch, bevor es Corona-Zuschüsse und sonst irgendwas gab. Also es war wirklich ganz am Anfang der Krise. Und er hat also, die Hausverwaltung hat ihr Wohlwollen äh, mir gegenüber äh, geäußert und gesagt, dass das Anliegen dem Vermieter vorgetragen wird. Wir reden hier über einen größeren Konzern. Und äh, ich habe dann nach äh, ungefähr knapp acht Wochen äh, einen Brief erhalten, der äh, also das Wohlwollen nochmal untermauert hat und diesen Brief würde ich gerne vorlesen. Man kann dann darüber denken, was man möchte, aber äh, ich kann ja mal beginnen. Mhm. Ich finde ihn zumindest, ich finde ihn bemerkenswert, sagen wir es mal so. Gerne. Das ist jetzt hier das Falsche, was ich aufgemacht habe, sehr gut.
1: Und Bitte.
0: Ja, das äh, ist und jetzt, äh, ach, jetzt. Ist es ja. Da, ja.
1: jetzt Und Los geht's. <lacht> das schneiden wir später, Drei, das zwei, schneiden wir, das wird geschnitten.
0: 3, 2, 1 und Abfahrt. Ja. Sehr geehrter Herr Hasenau. Natürlich haben wir bzw. die Eigentümer ihrer Gewerbeeinheit Verständnis für die aktuelle Situation und die Herausforderungen, die durch das Coronavirus entstehen. Allerdings sind auch die Möglichkeiten der Eigentümer, auf Mieteinnahmen zu verzichten, begrenzt, da auch weiter, weiterhin Heizung, Strom, Steuern, B- und Entwässerung, Müllabfuhr, Versicherungen, Instandhaltung und viele andere Kosten für das Gebäude weiterlaufen und bezahlt werden müssen. Haben
1: Sie recht, haben Sie recht, das stimmt, das ist so.
0: Das ist so äh, in Klammern, das füge ich jetzt hinzu. Diese Nebenkosten bezahle ich über meine Nebenkostenabrechnung. Klammer zu.
1: Ja, aber du hast ja gefragt, Fall. ob du die aussetzen kannst. Also muss er dann. ne? So. Also fallen ja weiter. Nein, mir ging
0: es um die Miete nicht. Ich wollte nicht die. Miete. Egal. So, es geht ja weiter. Der interessante Teil kommt ja noch. <lacht> es besteht grundsätzlich Bereitschaft, mit ihnen zusammen Lösungen zu finden. Das setzt aber voraus, dass sie alle. Von der öffentlichen Hand angebotenen Leistungen ausschöpfen und für die Mietzahlung nutzen. In Klammern Link zu diversen KfW-Krediten.
1: Oh, das ist auch nett. Guter Service.
0: Wir können Ihnen im Namen der Eigentümer anbieten für den Zeitraum April bis einschließlich Juni, April, Mai, Juni drei Monate, einen Betrag von 50 Prozent der Gesamtmiete zu Stunden sprich später zu zahlen. Mhm. Der insgesamt gestundete Betrag wäre dann ab Juli 2020 bis zum 30.06.2022 zurückzuzahlen. Stündungsbeträge äh, werden ab dem 1.07. mit dem jeweiligen Gün Gün Jeweils gültigen Verzugszinssatz derzeit über 8 pro Jahr Rückzahlung bis spätestens 2022 gewährt. Voraussetzung für unser Entgegenkommen ist ein Nachweis, dass entsprechende Anträge auf staatliche Zuschüsse gestellt wurden.
1: Natürlich.
0: Wir und dann in einem weiteren äh, Nebensatz wird äh, kurz dargelegt, dass der KfW-Kredit günstiger ist als die 10 Prozent oder äh, über 8 Prozent, die Sie haben wollen. Und Sie mir wärmstens empfehlen, äh, staatliche Kredite in Anspruch zu nehmen, um also die Miete zu zahlen. Ich finde diesen Brief äh, von daher bemerkenswert, als dass er sozusagen, das ist ähm, Brutalkapitalismus in Reinform, sagen wir es mal so.
1: Echt? Und habe da ist, nur nette Sachen rausgehört.
0: Ich habe es auch, auch, mit einer sehr netten freundlichen Stimme vorgelesen.
1: Achso, vielleicht lag Es an.
0: kommen, es kommen noch so ein paar Sätze, die möchte ich jetzt hier nicht vorlesen. Also das, das ist, also die ähm, die Vermieter wissen natürlich, dass du gerade bei Gewerbeeinheiten, dass die Gewerbetreibenden, die jetzt nach Stundung oder entgegenkommen fragen, das sind alles tendenziell Leute. Die haben Anspruch auf diesen Corona-Zuschuss. Mhm. Das wissen Vermieter. Und ähm, das nutzen die
1: natürlich schamlos aus. Ne? Das stimmt. Das ist äh, das, was mitschwingt. Und natürlich, dass wir das voll. Man müsste direkt mal mit einem Anwalt sprechen, ob, ähm, naja. Ist Nein, äh, du am Ende des Tages, als nachdem,
0: als ich die gebeten hatten oder gefragt habe, ob sie sich überhaupt vorstellen könnten, mir in irgendeiner Form entgegenzukommen, da wusste ich ja noch überhaupt nicht, dass überhaupt sowas wie ein Corona-Zuschuss oder ein kfw kredit dass sowas überhaupt für Selbstständige in Aussicht gestellt wird durch die äh, Bundesregierung, mhm. ähm, als diese, als dann klar war, dass die Zuschüsse ähm, gezahlt werden und auch, warum die gezahlt, wofür die gezahlt werden, war mir klar, dass ich deren Hilfe überhaupt nicht mehr in Anspruch nehmen möchte. Klar. Ich finde es nur bemerkenswert, dass der Vermieter, mit dem ich ja seit Jahren, dem ich ja seit Jahren wirklich Tausende von Euro jeden Monat überweise, dass der immerhin acht Wochen braucht, um diesen Brief A zu formulieren mhm. und B, ähm, naja gut, ich habe es ja vorgelesen. Ja. Ich, also ich, ich möchte damit jetzt einfach, ich das, ich hab, da ich den jetzt vorgelesen habe, jetzt habe ich meinen, meinen Frieden mit diesem Brief gemacht
1: <lacht>
0: und möchte, würde den jetzt jetzt so, ich würde den jetzt hier schließen, zu den Akten legen und auch tief in einem Fach in meinem Gehirn vergraben und einfach so tun, als wenn es den nicht gegeben hätte.
1: Ja. Die große Frage ist natürlich, ähm, ob sich durch die Corona-Krise vielleicht genau in diesen kleinen ladenähnlichen Gewerbeeinheiten, äh, sagen wir mal ab jetzt und äh, fürs nächste Jahr, ob da nicht doch eine Menge frei wird, und sich da vielleicht auch, ähm, die Gemengelage etwas zu deinen Gunsten bewegen könnte. Ja. Also, da hast du, ich äh, hast du, ein, äh, wie lange läuft dein Vertrag? Könntest du den alle drei Monate kündigen rein theoretisch? Oder hast du einen Ja, Mängel ich, ja, ja,
0: ich, ich, ich käme hier relativ zügig raus, ja. Aber das ist nicht der Plan, der, das, das Problem, ich, also ich möchte das jetzt hier nicht ausufern lassen, aber das Problem bei Gewerbemieten ist, insbesondere in ganz guten Lagen, so wie das hier der Fall ist, ähm, du hast nicht nur A, ähm, also wenn ich heute mir eine, eine andere Einheit suchen würde, weil ich sage, der Vermieter, der ist mir irgendwie ein bisschen zu, äh, der, der ist mir nicht sozial genug. Mhm. Äh, die Mieten, also mein Vertrag ist drei Jahre alt, Ich, obwohl ich teuer miete, miete ich vergleichsweise günstig. Das ist okay. Punkt 1. Äh, Punkt Nummer 2 ist, wenn du jed jeder Umzug kostet, ein Schweinegeld, weil bei Gewerbemieten in der Regel sind immer Makler, äh, äh, ist man eine zu zahlen und du zahlst erstmal 5.000, 6.000, 7.000 Euro Eintrittsgeld, um überhaupt äh, sozusagen die Unterschrift setzen zu können. Ist sein. das immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Ja, ich auch bei auch der auch, hohen hab, Nachfrage,
1: zahlen die immer noch Makler? Ja, ich habe, glaube ich, hier
0: vier oder 5.000 Euro gezahlt, nur dass ich die Unterschrift setzen durfte.
1: Okay. Ja. Ich glaube, ähm, auch wenn, wenn ich mir das nicht wünsche, ist, das, dass sich da die Gemengelage ändert. Weil einfach ich,
0: echt ich, wünsch, viele ich, 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 ich wünsche mir das natürlich auch, es ist aber nicht... Ja, äh, ich wünsche
1: ich, es mir eigentlich nicht, weil das heißt, dass viele Leute pleite gehen, ne?
0: Ja. Ja, das jetzt sofort. Okay, gut. Also, das war die schlechte Nachricht. Okay. Oder was heißt die schlechte? Das war die, das war, das war das Corona-Update mit der schlechten Stimme. Na komm, dann Ansonsten hau mal Nachricht.
1: gleich eine gute hinterher.
0: Seit gestern haben die Friseure geöffnet <lacht> und seit heute klingelt bei mir das Telefon Sturm. Oh. Mit, mit fremden Leuten, die bei mir einen Termin für Fotos machen wollen. Okay, wie viele Termine hast du schon? Ich glaube, ich habe heute vier gemacht. Und ich habe, ich setze den, das Öffnen der Friseure, äh, setze ich in direkte Verbindung mit den ganzen Telefonaten und äh, hier Online-Appointments, die ich heute geschlossen habe. Das stimmt übrigens. Ich
1: habe Anfragen äh, für, für Business-Porträts und die werden die ganze Zeit verschoben, weil die Leute keine Friseurtermine bekommen.
0: Ja, ist bei mir exakt genauso. Aber genauso. Moment,
1: Moment, bei dir klingelt das Telefon Sturm. Da hat ja irgendwas nicht geklappt dann, oder?
0: Ja, es gab welche, die haben, ähm, das haben sie alles noch nicht so ganz äh, verstanden, beziehungsweise nein, auch das kann ich erklären.
1: Ja, vielleicht müssen wir äh, ganz kurz, du hast ein Online-Buchungssystem, ne, falls irgendjemand hier zwischendrin gerade und nicht die Homeoffices gehört hat. Ne?
0: Achso, ja, ist, genau, ich habe neuerdings ein Online-Buchungssystem, mit dem ich sehr zufrieden bin und ähm, es gibt Menschen, äh, die ergoogeln, sagen wir mal als Beispiel Fotostudio mhm. und dann schmeißt, ähm, dann gehen die nicht auf die... Webseite, die als Ergebnis präsentiert wird, sondern die gucken sich diesen Google-Eintrag, diesen Gewerbeeintrag an. Das nennt sich, das glaube ich, Google My Place oder so. Mhm. Und bei diesem Gewerbe, bei, bei, bei dieser, bei diesem Eintrag hast du meistens bei über Google schon direkt so einen Anrufen-Knopf. Und wenn die am iPhone hängen, dann drücken die direkt da drauf und rufen an, bevor die überhaupt äh, auf meiner Webseite sind. Deswegen die zweite schlechte Nachricht und das ist dann wirklich die letzte. Ich habe Bevor dieser Pop Podcast begonnen hat, habe ich noch mit einer Frau telefoniert, die sehr nett war am Telefon, die gefragt hat, ob sie denn äh, Bewerbungsfotos machen könnte und da habe ich gesagt, ja machen wir gerne, äh, können wir einen Termin machen und gegen Ende des Telefonats hat sie gefragt, äh, was das denn kostet, da war mhm. mir klar, oh die war nicht auf der Webseite, dann habe ich ihr gesagt, das kostet jetzt, ich habe gerade einen Solidaritätspreis, der ist ganz günstig, günstig und kostet Preis X. Ja, mhm. die direkt da war. Von <lacht> das hat mir insofern schlechte Laune gemacht, als dass es äh, ich natürlich auch ähm, jetzt Menschen äh, mit diesen Google-Einträgen und so weiter anspreche und motiviere, mich anzurufen, die zunächst einmal in der Grundannahme sind, dass sie für Roundabout 19 Euro äh, hier eine Stunde Bewerbungsfotos machen können
1: ist wie da, bei Hochzeiten diese, im Prinzip.
0: Ja, das heißt, diese Telefonate, die ziehen mich dann auch immer wieder so ein bisschen runter. Mhm. Muss ich ganz offen zugeben.
1: <lacht> ja, darum aber, ist eigentlich okay, so ein aber, Online, darum ist, du solltest alles Richtung Online-Buchungssystem schieben, weil da kannst du keine schlechte Laune bekommen. Ja. Oder, Oder zumindest nicht so schnell. Kommt denn darüber irgendwas?
0: Ja, ja, kommt. Gut, gut, gut. Es, es, geht, es, es geht
1: langsam los, aber es geht los. Freut mich, freut mich. Ich wollte auch von einer Sache äh, ein bisschen berichten. Ähm, ich mache Videos in erster Linie für den Stockbereich habe ich jetzt äh, wie gesagt habe ich ja schon ein paar mal erzählt ist ein bisschen anstrengender als Fotos zu machen ist auch völliges Neuland für mich man muss auf viele Sachen achten das Hochladen in den Stockagenturen ist anstrengend weil so eine Datei schnell mal ein zwei Gigabyte hat ähm, die Annahmezeiten sind ewig aber trotzdem glaube ich ist es die Zukunft und man sollte Video anbieten und ähm, Video wird immer mehr gefragt. So, jetzt habe ich neulich auch in den Homeoffice erzählt, dass ich mit Lisa zum zweiten Mal Breaking Bad gucke. Oder ich zum, glaube ich, vierten oder fünften Mal und sie zum ersten Mal, so rum, zweite Mal ist völlig Quatsch. Und äh, da gibt es des Öfteren mal ähnlich wie bei House of Cards Timelapse-Aufnahmen. So wenn so von Nacht zum Tag oder einfach so eine Location oder äh, bei House of Cards ist es ja sogar im Trailer drin. So, und dann dachte ich mir, ach schön. Damit hast du dich ja nur mal ganz kurz beschäftigt. Machst du doch mal, du hast ja gerade Zeit und so, machst ein paar schöne Timelapse und du hast ja auch diesen Ronen S. Äh, Ronen, Ronin S. Du hast diesen Ronen äh, und der kann ja sogar Motion-Timelapse. Das heißt, der kann über äh, Zeit X sich bei der Timelapse-Aufnahme auch noch bewegen. Und dann dachte ich, das kann ja alles nicht so schwer sein. Ähm, gehst du mal morgens auf der Hunderunde, nimmst du das Scheißteil mit und machst da mal Timelapse und ähm, es ist doch, also man muss auf so viel Kleinkram achten, das habe ich wirklich unterschätzt. Also am Anfang des erstes, und das habe ich heute auch direkt in der Gruppe gepostet, ein sauberer Sensor. <lacht> also man fängt ja irgendwie an, also das Tolle ist ja, eine Timelapse-Aufnahme besteht aus Fotos. Ne? Man macht kein Video, sondern man macht Fotos. Das heißt, man hat später, also man hat, alle Möglichkeiten, ähm, die man auch bei der Fotografie hat, in der Nachbearbeitung. Man muss sich nicht irgendwie in Premiere mit dem Look rumquälen, man kann das in Lightroom machen. Man äh, kann RAW schießen, das heißt, man hat ähm, wahnsinnigen Spielraum bei der Belichtung. Im Weißabgleich kann man äh, noch eine Menge anstellen, man kann sein Preset rüberlegen. Man hat sogar auflösungstechnisch... Ja, weiß ich nicht, eine 8K-Aufnahme rein, theoretisch. Das heißt, du kannst auch so schon in das Bild reinzoomen, während, während es sich bewegt. Also nur Vorteile. Aber wenn du dann zum Beispiel das bei Blende 11 machst oder so, Heidewitzka, da muss der Sensor aber auch wirklich sauber sein, sonst hast du richtig direkt. Also du hast irgendwie ziehende Wolken, du kannst die ja nicht bei 800 Bildern rausstempeln, weil selbst wenn du das machst, die Wolken verschieben sich ja und das klappt nicht auf jedem Bild, das siehst du. Das heißt, Erster Knackpunkt. Dann zweiter Knackpunkt habe ich das erste Bild irgendwie natürlich dann bei einer offenen Blende gemacht und eine relativ kurze Belichtungszeit dadurch gehabt, weil ich es tagsüber gemacht habe. Das sieht erstmal scheiße aus. Du brauchst lange Belichtungszeiten, sonst sieht es so jitterig aus. Du kennst es so von Handyvideos, wenn die halt, du brauchst halt nach dieser Filmerregel eine relativ lange Belichtung, um natürliche Unschärfen auch im Bild zu haben, sonst sieht es halt irgendwie billig aus. Also musst du anfangen. So, ja, da, dann da Darf ich mal ganz kurz nachfragen,
0: wenn du das hinterher zu einem Film machst, also du hast jetzt gerade als Beispiel genannt 800 Fotos, wie wird dieser Film denn geschnitten? Also wie viele Einzelbilder von dir hat der denn pro Sekunde drin?
1: 25 am Ende. Weil das entweder, also ja, nee, 24 oder ja 25.
0: Ja, wie? dann würdest ja filmen. Aber wie, wie generiert der diese 25 Frames? Sind das so, keine Ahnung, drei Fotos? oder
1: Das äh, musst du vor der Aufnahme entscheiden. Also du, du kannst das ja selber entscheiden. Ne? Du kannst ja sagen, ich mache pro Sekunde ein Aber da Bild. gibt es doch
0: bestimmt eine Faustregel, was gut, also was Sinn macht, oder? Naja,
1: es ist immer davon abhängig, was du sozusagen, was du gerade zeigst. Wenn du so, zum Beispiel obwohl, äh, ja. wenn du von, von äh, vom Abend in die, in die Nacht filmen willst, dann solltest du halt längere Abstände haben, weil es sonst ein ewig langer Film wird. Wenn du aber ziehende Wolken hast, äh, dann musst du halt weniger Bilder machen. Es ist halt wirklich vom Motiv abhängig. Auch das äh, ist eine Sache, die ich noch sch sehr schlecht bisher einschätzen kann. Also okay, aber dann habe ich dich richtig
0: verstanden, wenn das, ähm, wenn die Einzelfotos, aus denen du später dann den Film baust, wenn die schon einen ganz leichten ähm, Motion Blur drin haben, sieht das Ergebnis besser aus, ja? Ja,
1: ja. dann hast du zum Beispiel, wenn du ähm, abends Autos mit, mit, äh, mit Licht ähm, fotografierst in dem Fall, dann hast du halt leichte Unschärfen und schon so ziehende Lichter und so. Wenn du eine kurze Belichtung hast, hast du natürlich immer nur Einzelbilder und dann sieht es halt zum Beispiel ein Auto, was dann halt äh, über die Autobahn fährt und äh, fünfmal fotografiert wird und kein Motion Blur hat, sieht halt scheiße aus später. Und solche Sachen äh, musst du halt... Äh,
0: dann habe Ich ich hab da ich nochmal noch mal direkt mal eine Frage. Ja, natürlich, Wenn man, dafür bin äh, ich jetzt da. also <lacht>
1: ähm,
0: wenn man jetzt schon so Pro-Level macht, also von Tag in die Nacht geht. Ja, Habe ich noch äh, nie gemacht muss, übrigens. Muss man sich dann für den Tag und die Nacht sozusagen eine Kompromissbelichtung überlegen oder darf man zwischendurch nachregeln? Das sieht auch dann bestimmt ein bisschen komisch aus, oder?
1: Keine Erfahrungswerte. Ich glaube, du äh, brauchst eine Kompromissbelichtung, äh, sprich du machst alles in M. Das ist eigentlich so, wie ich äh, das bisher äh, aus den zahllosen äh, Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, gelernt habe, dass du alles in M machst. Du machst auch den Autofokus äh, natürlich, dass der nicht nachführt. Oder und auch, und den, so auch den Weißabgleich. Natürlich, der Weißabgleich ist eigentlich fast das Wichtigste, damit sich das nicht verschiebt, ähm, aber die Belichtung auch, sonst würde der natürlich äh, äh, nachregeln, ne? Also ich glaube, du brauchst einen Kompromiss. Aber so, also diese Tag-Nacht-Dinger sind halt, glaube ich, auch am schwierigsten und, und da bin ich noch gar nicht. Aber worauf ich halt hinaus wollte, ist, dass dieses Thema doch nicht so trivial ist, wie ich äh, am Anfang dachte und ich jetzt so fünf, sechs Stück von den Dingen gemacht habe und eigentlich alle für die Tonne sind. Aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Am Anfang hatte ich eine zu kurze Belichtung, dann hatte ich einen dreckigen Sensor, dann habe ich einen anderen Fehler gemacht. Es ist wirklich nicht so ohne und es ist unfassbar zeitaufwendig. Du stehst da für eine Stunde im Feld und am Ende ist das Ergebnis für die Tonne ziemlich deprimierend.
0: Deswegen ähm, vergleiche ich ja den geneigten Timelapse-Fotografen auch immer gerne mit dem Angler. <lacht> Der Timelapse-Fotograf ist der Angler äh, der, der Fotografie
1: in meinem Buch. Äh, ja, ja. Naja, ich finde schon, du kannst coole Ergebnisse ähm, da, da rausziehen. Aber ja, man braucht auch eine Beschäftigung. Ja, du kannst für auch zu schöne
0: Fische aus dem Teich rausziehen.
1: <lacht> das, das du, musst dich da aber,
0: du musst dich ja. da aber hinsetzen. und
1: äh, Wie gesagt, ich wünschte du bei den Timelapse immer dazwischen, dass sie wieder rauchen würde. Ich vermisse in den, in den Phasen und vermisse ich die Zigarette. Am meisten. In dem, und
0: in dem Fall könntest du ja auch auf schöne Havannas umsteigen, dann hast du auch länger was davon.
1: Ja, ja. Ich brauche noch eine sinnvolle Beschäftigung ähm, für zwischendurch, weil auch mein Handy blockiert ist, weil der, der Ronan wird über das Handy gesteuert und in der Zeit kann ich noch nie mehr aufs Handy glotzen. Es ist weißt, was, ja.
0: weißt du, was ich vermisse? Sag mal. Du hast doch neulich darüber nachgedacht, ob du dir vielleicht mal ein MacBook kaufen solltest. Ne? Ja. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass ein neues MacBook ähm, rausgebracht wurde. Und ja, ich habe das? ja so einen kleinen 13-Zöller. Ach so, ja. MacBook, MacBook Pro 13-Zoll. Ja. Und Jetzt ist Apple ja immer bekannt für äh, Innovationen. Zum Beispiel, die haben ja irgendwann mal diese Touchbar eingeführt. Das war zum Beispiel ein Gadget. Da, das hatte ich da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, wie man so einen Laptop irgendwie noch besser oder cooler machen kann. Oder was kann man Neues erfinden, was es noch nie gab. Das ist diese Touchbar. Die ist jetzt halt nicht so, ja, weiß ich nicht. Es ist schon ganz cool. So. Und jetzt habe ich äh, gestern seit langer Zeit mal wieder am äh, MacBook Pro gesessen, äh, von Ines am Küchentisch. Mhm. Und dann will ich was schreiben und instinktiv... Lange ich mit dem Zeigefinger immer auf den Monitor und will den Cursor verstellen, weil ich das ja vom iPad her kenne. Und da habe ich gedacht: So, wenn mir das schon passiert, ich glaube, ich habe innerhalb von zwei Minuten dreimal auf den ähm, auf den Monitor getoucht und fühlte mich jedes Mal ertappt, weil ich, weil, ne, hat er natürlich nicht funktioniert. Dachte ich so, dann warum bringen die nicht einen Laptop raus mit dieser Touch-Funktionalität von einem. IMac. Das ist für mich, wäre die absolut logische, der die nächste logische Schritt.
1: Ja, wird kommen. würde ich. Also ich glaube, bei der nächsten ähm, Generation von den MacBooks kommt zum ersten Mal der Apple eigene Prozessor. Die ähm, iPads haben ja mittlerweile alle schon äh, Apple-Prozessoren und ähm, Darum sind die auch so bulle schnell, ne, so, so wahnsinnig schnell, auch im Vergleich zu den Laptops. Und ich glaube, die nächste Generation wird zum ersten Mal nicht mehr Intel haben, sondern die Apple eigenen Chips. Und das wird höchstwahrscheinlich ein riesiger Sprung von der Performance. Aber du? weil du,
0: warum, warum, warum sollte das so sein? Weil die dann nur für diesen Einsatzzweck konzipiert sind? Ne, weil
1: die auf die Hardware abgestimmt sind, komplett. Das macht halt die ähm, IMAX, äh, die Telefone und die iPads so wahnsinnig äh, effektiv und und schnell und äh, auch äh, so, so akku-effizient und sowas. Fieses Halbwissen. Aber weil du gerade sagtest, du touchst immer drauf. Ich kenne es ja auch aus dem echten Leben. Ne? Also ich hatte das neulich, da ist mir in der Küche äh, ein Glas mit mit Zahnsteuern runtergefallen und ich war der festen Überzeugung, dass ich Apfel Z drücken kann. <lacht> Für einen kurzen Moment. Ja. Ja. Ach, ist nicht so schlimm. Ich mache das einfach rückgängig. Dann merkst du, du ja. hast zu lange am Rechner gesessen.
0: Ja. Dann weißt du, dann ist, dann weißt du dass du im Homeoffice bist. Ja.
1: Sozusagen. Ja. So, schön. Ja, also das war mein Ausflug in die Timelapse-Fotografie. Ich werde da noch ein bisschen was machen, weil ich glaube, die sind äh, stocktechnisch äh, wertvoll. Sehr schön.
0: Äh, ich habe noch einen tollen, ich möchte noch einen kleinen Ausflug machen. Das ist jetzt kein Tipp, das, wäre, das ist mehr als ein Tipp, was ich jetzt noch im Petto habe. Gerne. Kennst du die VG Bildkunst?
1: VG Bildkunst, die, hilf mir auf die Sprünge, ist das irgendein Verein, der dir irgendwas bezahlt ne? und was zurückgibt? richtig. Das
0: ist ein Verein, das ist die, ich glaube, Verwertungsgesellschaft nennen die sich. Genau, es
1: VG Wort gibt ne?
0: Die gibt's auch. Das ist genau VG Wort wäre jetzt der Verein für Schreiber, Publiz für Publizisten des Wortes. Richtig. Und die VG Bildkunst ist die Verwertungsgesellschaft für Publizisten des Bildes. Mhm. Ich bin bei der VG Kunst, ich würde tippen seit zwei oder drei Jahren. Und äh, ich bin darauf gestoßen, ich kannte das überhaupt nicht, ähm, über Ines. Die, äh, Ines hat früher schon äh, viel äh, publiziert, also sowohl, also die hat, auch, die, hat auch, äh, die hat auch Wörter publiziert, die hat mal geschrieben für so Pferdemagazine, glaube ich. Aber sie hat vor allen Dingen auch diese Pferdemagazine äh, mit Fotos ausgerüstet. Und sie hat früher viel, ähm, auch in dieser Tierwelt, in dieser Pferdeszene, viel fotografiert und da Bilder verkauft. und Also da wurde jedenfalls viel Material von ihr veröffentlicht, publiziert, verwendet, wie auch immer. Und ähm, da war sie also in der VG Bildkunst und hat mir das erzählt, dass sie da jedes Jahr Ausschüttungen bekommt.
1: Also wie äh, Ausschüttung? Ja, da bist du direkt äh, hellhörig.
0: <lacht> da bin ich sofort Was? hellhörig geworden. Geld? So, und ähm, als ich damals äh, vor ein paar Jahren hatte ich, also ich habe dann mal so auf, auf, auf mein fotografisches Leben geguckt und dachte so, ach ey, so viel publiziert ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie jeden Tag ein Foto in der Tageszeitung habe und der Spiegel hat mich jetzt auch noch nicht so oft gebucht, aber dann kam der äh, Moment, da hatte ich plötzlich von Tim Raue ein Kochbuch oder ein oder das nennt sich das Buch heißt My Way das ist so ein dicker Wälzer mhm. ähm, da zu dem Buch habe ich glaube ich so um die 150 Fotos äh, beigesteuert und ähm, dann kam das raus richtig mit einer ISBN-Nummer und so das ist so geil meine erste Buchpublikation und ähm, dann habe ich mich bei der VG Bildkunst angemeldet und das da gehört auch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu also äh, außer deinen persönlichen Daten musst du denen irgendwie noch glaube ich ein paar Arbeitsproben mitschicken also jetzt für den reinen Hochzeitsfotografen ist das dann in dem Fall nichts, weil wenn du Hochzeitsfotos machst oder, keine Ahnung, nur äh, Privatleute fotografierst, dann wirst du bei denen tendenziell nicht genommen werden. Aber wenn du, wenn es schon mal Publikationen von dir gab, und das kann ja auch, das muss jetzt gar nicht so die ganz große Publikation sein, ne? das kann, können auch kleinere äh, Veröffentlichungen im Internet sein, dann wirst du dort also genommen, das Ganze ist kostenlos. Ich glaube, ich habe in dem ersten Jahr äh, für das Raue Buch ich weiß das nicht mehr ganz genau, 150 Euro oder so Verwertung bekommen oder 100 oh. Euro. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ines, ähm, die der Turnus, äh, also die haben immer eine, Ab, eine, eine Meldepflicht, äh, Meldefrist, also jetzt zum Beispiel Ende Juni ist die Meldefrist für 2019. Mhm. Na, bis dahin sollte man denen alles durchgegeben haben. Ähm, aber so richtig, wann die turnusmäßig auszahlen und wie viel und nach was für Kriterien, das ist so total komisch. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel fünf Euro überwiesen bekommen, das ist aber auch noch was von dem Buch. Das sind dann irgendwelche Bibliothekstantien, äh, die du bekommst oder wenn das äh, irgendwie Kop Kopierpauschalen, glaube ich, nennen die das. Also so ganz komische Sachen. Also du bekommst Geld noch Jahre, nachdem dieses Buch zum Beispiel ersch erschienen ist mhm. Und ähm, so geht es auch, äh, äh, funktioniert das auch mit anderen Publikationen. Also du musst nicht nur, du kannst jetzt nicht nur Bücher einreichen, die eine ESPN-Nummer haben. Wenn du für eine Werbeagentur gearbeitet hast, dann kannst du denen das pauschal sagen, hier, ich habe hab für dies oder jenes Unternehmen gearbeitet, habe für die ähm, Werbematerial erstellt, das wollen die printen, wollen die veröffentlichen, wie auch immer. Äh, habe ich eine Rechnung über 2000 Euro geschrieben, meldest du dort einfach pauschal an. Na?
1: Geht oder das auch ich, mit Stockbildern?
0: Ja. Machst du Stockfotografie, sagst du denen, was du für, ein, für einen Umsatz mit Stockfotografie gemacht hast, kriegst du
1: Verwertungsgelder. So. Echt? Wie ärgerlich ist denn das?
0: Ja, Manuel, deswegen erzähle ich dir das.
1: Du da bist seit zweieinhalb hier. Jahren da und kommst jetzt um die Ecke damit. Jetzt werde ich aber sauer. Ja,
0: weil weil das sind, das sind, wenn man jetzt denen nicht so viel meldet, das, es kann auch sein, dass du denen viel meldest. Wie gesagt, ich, äh, und aber nicht so viel bekommst. Ich, mir ist nicht klar, bis zum Schluss ist mir jetzt nicht klar, wie die genau diese Töpfe, die die, die Geldtöpfe, die die zur Verfügung haben, wie die die aufteilen. Es wird aber ähnlich sein wie,
1: halt er ja, es, höchstwahrscheinlich ähnlich wie bei der GEMA oder so, das wirst du nie verstehen. Ja,
0: genau. So, genau. so im Prinzip ist das, ja, ich glaube, so kann man das vergleichen. Ja. Aber äh, in so, äh, sagen wir mal, herausfordernden Zeiten wie diesen
1: zählt jeder Fünfer.
0: Da, na, vor allen Dingen fällt jeder Fünfer auf. Ich habe das natürlich gesehen, als 5 Euro und 6 Cent auf meinem Konto vorgestern eingegangen sind. Das bleibt, das bleibt nicht unbemerkt. Ja. ja. Und deswegen möchte ich also diesen heißen Tipp mal rausgeben. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Hörer von uns auch durchaus mal äh, Fotos gemacht hat, die in einem Magazin, in einer Zeitung oder sonst wo im Internet veröffentlicht werden. Und das kann man der VG ähm, äh, Bildkunst melden.
1: Könnte und ich auch, auf, äh, ja, könnte ich auch, ich weiß, dass meine Bilder häufig auf äh, oder in und auf Büchern äh, gedruckt wurden, also Stockbilder, ja, sehr, alles. Also ja? Voraussetzung ist, wenn ich das, also,
0: ich bin jetzt, das ist jetzt keine Rechtsberatung der VG Bildkunst, aber ähm, Voraussetzung ist, dass es es geht um deutsche Medien. Das heißt, wenn jetzt ein, wenn jetzt Coca-Cola äh, Atlanta, wenn die jetzt dein Bild für 10 Millionen kaufen und eine, eine Kampagne in Amerika machen, kriegst du von der äh, Bildkunst genau gar nichts. Ah, okay,
1: alles klar. Gut.
0: Aber ähm, wenn du denen sagst, irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Also kann man sich mal angucken. Kann man
1: sich da nur als Privatperson anmelden oder auch als äh Nein,
0: du kannst dich auch als Unternehmung
1: dort anmelden. Okay, gut. Als Unternehmen. Ja, so. okay, verstehe. Gut. Ja. Guter Tipp, Nils. Wie machst du denn deinen Sensor eigentlich sauber? Wie wollte ich dich vorhin noch fragen? Äh, ich bringe den zu Probes, weil ich das selber
0: mal versucht habe und das so gnadenlos schiefgegangen ist, dass die anschließend, <lacht> <lacht> anschließend mir eine neue Kamera verkauft haben, glaube ich wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, okay. Ja, ja, okay. Äh, zum Fotografieren würde es mich auch wirklich null stören, weil ich tatsächlich relativ offenblendig unterwegs bin und wenn dann auch äh, das Stempeln ja kein, kein Thema ist, aber beim Filmen ist es wirklich ärgerlich und, und ähm, ich würde es eigentlich gerne vor jedem Film einmal so kurz ne, sauber machen oder sowas. Sehr schön, Nils. Hast du noch ein Themchen oder wollen wir mal zu den Tipp des Tages übergehen?
0: Ja, aber jetzt also meint ich habe jetzt genug Tipps des Tages gegeben hier.
1: Ach so, das war dieser, gerade dein Tipp des Tages.
0: Hier VG Bild Kunst, das reicht jetzt für das reicht für drei Wochen jetzt.
1: Okay, dann hau... Äh,
0: Ines, das möchte ich noch mal, übrigens auch noch mal kurz erwähnen. Äh, ich hatte sie vorhin noch mal gefragt, was äh, was sind so deine üblichen Themen, die, die du bekommen hast und hat sie gesagt, nee, das kann man überhaupt nicht sagen, aber also das ich waren auch schon mal 800 Euro in einem Jahr.
1: Ja, glaube Also, das
0: kann sich, wenn man da, ähm, wenn man da aktiv ist, das kann sich läppern.
1: Ja. Guter Tipp. Ich hau auch noch einen äh, sehr wertvollen Tipp raus. Ähm, es sind ja gerade äh, seltsame Zeiten. Die ähm, Corona-Krise hat uns fest im Griff und immer mehr Menschen, auch in, in meinem unmittelbaren Stream und in den Medien, die ich beobachte, immer mehr Menschen Beobachte ich, haben seltsame Meinungen, haben also es gibt so diesen äh, Widerstand 2020 zum Beispiel. Äh Ken Jebsen oder Attila Hildmann oder Savia ähm, Naidu und immer mehr Menschen, äh, denen ich das gar nicht zugetraut hätte, hauen manchmal Posts raus, wo ich denke, um Gottes Willen, liebe Leute, um Gottes Willen. Ähm, da geht es um. Impfgegner, da geht es um Verschwörungstheorien, da geht es um äh, wirklich alles. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ähm, wenn man keine Lust hat, darauf zu antworten, so ausladend oder so, hilft eigentlich immer ein Link vom Volksverpetzer. Volksverpetzer kennst du nicht jetzt? Das sind äh, zwei zwei äh, Journalisten, glaube ich, die einfach sich diesen Themen annehmen, einen Faktencheck machen, auch wirklich keinen Quatsch schreiben, sondern es einfach mal runterschreiben und man kann es einfach solchen Leuten unkommentiert drunter posten. Die müssen sich das durchlesen und werden merken, im Optimalfall, um Gottes Willen, was für eine was für einen Blödsinn habe ich denn hier gepostet. Und den Volksverpetzer kann man unterstützen. Und äh, ich finde, der hat Unterstützung verdient. Die sind bei Steady. Bei Steady kann man äh, für 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 25 Euro im Monat dem Volksverpetzer ähm, Geld rüberschieben, dass die ordentlich ähm, äh, weiter ähm, recherchieren können und äh, intelligente, gute Beiträge schreiben können, die ich später wieder posten kann. Das finde ich einfach super. Und das würde ich gerne unterstützen. Ähm, und darum ist mein Tipp des Tages, ähm, unterstützt den Volksverpetzer. Die kriegen im Augenblick, haben sie auf Twitter geschrieben, unfassbare Drohbriefe, viel mehr als noch zur Flüchtlingskrise, wo sie auch schon auf äh, die richtigen Zahlen hingewiesen haben. Also irgendwie ist gerade eine wahnsinnig aggressive Stimmung im Volk und äh, die werden da äh, mit dem Leben bedroht und äh, das ist Katastrophe und auch dafür haben sie einfach Kohle äh, verdient und äh, da kann man einfach mal für kleines Geld viel Gutes tun.
0: Ich äh, möchte das jetzt nochmal mal ähm, korrigieren. Ich habe von der VG Bildkunst am sechs Euro bekommen. Die können gleich den zum Volksverpetzer rüber, Nils. Gleich ich, rüber. Die, die die, der Volksverpetzer hat äh, ein Paket, das nennt sich, das ist die mittlere Petze. Die kostet 5 Euro. Äh, ich werde den äh, Volksverpetzer jetzt gleich mit 5 Euro unterstützen.
1: Finde ich super. Können wir doch auch vom Podcast hier aus mal machen.
0: Ja, das können wir auch machen. Genau. Äh, und dann habe ich, wo wir bei den aktuellen Themen sind, ähm, dann habe ich hier noch eine Hörerfrage, äh, die mich neulich erreicht hat. Ähm, vielleicht kannst du darauf mal antworten. Äh, die Hörerfrage, plant ihr dieses Jahr wieder ein großes Keep it real? <lacht> Mir fiel da, fiel da, mir fiel da eigentlich nur ein, also auf was für einer Papageientorah-Insel wohnst du denn? Aber ähm, gut, man kann ja mal fragen, also die offizielle Antwort ist äh, nein. Glaubst du, man kann <lacht> so ein
1: Zoom-Meeting mit 350, 400 Leuten machen? Aber es, Dann können wir ja nochmal rumfragen. Aber das Lustige ist, ich habe heute Morgen dran gedacht, weil wir ja immer wieder ab und, also weiß ich nicht, so alle Jubeljahre mal rüber, darüber nachdenken, ob man hier nochmal ein Keep it real macht. Da, und wir auch wirklich Anfang des Jahres kurz überlegt hatten, ach, das wäre ja auch so ein traumhaftes Projekt gewesen dieses Jahr. Ja, die, vielleicht hätten wir jetzt <lacht> schon so mit, mit so plexiglas äh, Wänden zwischen den Sitzen, hätten wir jetzt irgendwie probiert, was zu lösen.
0: Ja, aber ich weiß, was das Schöne an dieser Frage ist. In der Frage, da klingt, da schwingt so viel Optimismus mit. Das freut mich.
1: Wann kam die Frage also so, rein?
0: So, so viel Unbedarft. Ja, so vor, drei, vor drei Wochen oder so. So viel Unbedarftheit. Das also ist so, es ist so, <lacht> äh, so schön.
1: Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Ja, glaube ich, wird nichts dieses Jahr. Ja, also
0: war, war fest eingeplant, eigentlich auch schon. In, es stand alles, aber wir haben jetzt. <lacht> Wir halten uns da jetzt noch ein bisschen bedeckt.
1: Line-up steht noch nicht ganz. Die ganzen ausländischen Speaker kommen nicht nach Deutschland. Ja. Ach, okay, Nils, so, wir sind so ein bisschen äh, durch das Homeoffice jetzt so versaut mit unserer. Wir, 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 wir sind vor allen Dingen sind wir auf 30-Minuten-Kondition. Ja, total. Also Gut, äh,
0: aber du, wir, wir schaffen das auch ein bisschen länger. Äh, ich fasse jetzt also die heutige Episode nochmal zusammen. Ja. Äh, der, der Besuch von Friseur hängt äh, ist maßgeblich gekoppelt an Aufträge für Fotografen. Das ist eine ganz wichtige richtig, Erkenntnis. Richtig. Das heißt, wer jetzt zu Hause sitzt, unverzweifelt und sagt, verdammte. Warum klingelt hier nicht das Telefon? Warum werde ich nicht gebucht? Das liegt daran, dass die Friseure erst seit gestern wieder arbeiten.
1: Vielleicht fällt uns da eine Kooperation ein mit Friseuren. Das wäre ja eigentlich ganz clever, wenn die gleich bei jedem Haarschnitt sagen würden, und wenn sie jetzt noch ein Bewerbungsbild brauchen, dann ist hier ihr richtiger Mann.
0: Ich bin ja immer drei Schritte weiter, als ich hier im Podcast sage. <lacht>
1: Natürlich
0: habe ich unsere Visagistin, die wir im Studio haben, Natürlich ist sie schon angehauen worden, ob sie denn nicht jetzt hier frisieren möchte. Das stimmt, das ja. Du kannst hier jetzt bei uns hier kannst du gleich so ein Paket buchen mit Haarschnitt. Im Ernst? Ja, darf selbstverständlich. Du, darf man das? Ja,
1: Muss man da eine nicht. Visagistin,
0: eine Visagistin kann da darf doch, das sind doch so, die haben doch so. Gibt es da nicht so eine
1: Friseurinnung oder so, dass man. Pff, vielleicht hast du jetzt zu viel naja, erzählt. Aber,
0: aber, ja, aber Moment, 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 Moment. Aber eine, eine Braut, die macht doch auch immer so eine Frisurprobe und so. Das sind doch nicht, das sind doch, das sind doch... Ja, äh, aber äh,
1: wird da unterschieden zwischen legen und schneiden? Vielleicht?
0: Ach, meine Güte. Man muss auch mal so ein bisschen hier auf der, äh, kann auch mal so ein bisschen auf der Nö, gefährlichen weißte, Seite pf, pf. leben.
1: Nicht, dass die Friseure um dich herum äh, dir ans Bein pinkeln. Da ist ein äh, Schwarzfriseur, wie nennt man das? Jemand, der weißt illegal du, schneidet? Weißt du,
0: die, ähm, weißt du, auf wie viele Monate die hier gerade ausgebucht sind? Mein Friseur auf zwei Monate und hat der hat anschließend schon eine riesenlange Warteliste. Ich werde mich da privat, also ich werde mich da, ich werde die Visagistin, wenn die das nächste Mal hier ist, äh, ich glaube die kommt Samstag, ich werde die nochmal fragen, ob die mich auch nicht äh, noch gerade, äh, ich habe die dann ja sowieso schon bezahlt, dann können ja. sie mir ja auch nochmal kurz eine,
1: eine Föhnwelle kleinen, oder sowas. Kleinen Topfschnitt machen. Ja. Nee, ich fände ganz schön bei dir mal so eine leichte Welle. Hattest du sowas ja. schon mal?
0: Weiß ich jetzt nicht, es kann schon sein. Dass, äh,
1: also, ich meine jetzt nicht eine Dauerwelle, sondern so eine ganz leichte Welle und kann ich mir ganz gut vorstellen. Haben wir noch mehr ja, Hörerfragen? Also Friseure. Äh, äh, Achso, Hufung. du wolltest zusammenfassen, Ga Entschuldigung. Ganz ja. klar
0: zwei Pfeile, die aufeinander zeigen mhm. und nicht für jeden interessant, aber für manch einen VG-Bildkunst, falls du noch nichts davon gehört hast, schau dir das mal an, könnte sein, dass da ein unerwarteter Geldregen demnächst kommt.
1: Genau, und falls der kommt, das ganze Geld bitte beim Volksverpetzer gleich wieder ausgeben. Wichtig. Ja, oder im,
0: oder im Uncle Bobcast Shop. Ja.
1: Oder das, oder gleich in Shiraza investieren. Genau. Die drei Sachen. Ja,
0: davon habe ich übrigens die erste Flasche äh, verhaftet, wie du so schön sagst.
1: Ja. Und, da wolltest äh, du, äh, wie hat es dir gemundet? Hat's
0: ja, dir hervorragend. Gemundet? Also das ist, äh, ich, glaub, ich bin da auch wirklich überrascht, dass eine einer der ganz wenigen kulinarischen Tipps von dir, wo ich sagen muss. <lacht> Ja, hast du recht, das ist richtig gut. Ja. Das ist richtig, das, das macht Spaß. Ja. Aber der hat, der hat nur so zehn Umdrehungen. Und äh, die erste Flasche hatte ich äh, verwechselt mit Durstlöscher. Das hatte sowas Isotonisches, fand ich.
1: Aber es ist das das heißt, nicht. War, ist das, nee, es ist keine Literflasche, ne? Es ist 0,7? Nee,
0: 0,7, genau. Die war also ratzi weg. Das weg. Die, diesen Schirazza, den trinkt man in großen Schlücken.
1: Mhm. Ja, der ist halt kalt, Dostlöschen, Sommer. Ist doch ein Sommerwein, der ist wirklich gut. Ja, können wir ja auch nochmal verlinken. Nee, müssen wir auch nicht. Das bleibt ein Geheimnis nicht, dass der irgendwie ausverkauft ist oder so. Vielleicht sollten wir lieber dafür sorgen, dass wir den auch hier nach Berlin und ein bisschen verticken dürfen. Ist vielleicht so ein Geheimtipp. Ich rufe mal in Südafrika an. Schön, Nils. Ähm, du, dann lass uns doch bei 40 Minuten hier 45 Minuten bleiben. Ist so eine schöne Länge. Wir hören uns ja nächsten Dienstag schon wieder. Richtig. Ja, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Ja, das wünsche ich dir auch. Viele Anrufe und viele
0: gut frisierte Kunden.
1: Ja, und ich hoffe, dein Online-Buchungssystem klappt ein bisschen besser, nicht, dass alle anrufen konnte. Werde ich dir dann nächste Woche erzählen, wie gut das funktioniert hat. Küsschen.
0: Oder ich werde hier sitzen und heulen. Also eins von beiden. Eins von beiden. Mach's gut. Küsschen. Bis bald. Ciao. Tschüss. Buenos. TARDES, AMIGO Hola, my good friend Cinco de Mayo's on Tuesday
1: And I hope we'd see each other again